0: Ei, hey, tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no eitudo bem.com.br. Hoje eu falo com a Graziele Lima, ela é representante do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. Oi, Graziele, fala um pouquinho sobre você. Oi,
1: Natália, um prazer estar falando com vocês. Eu represento o Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional. É, ficamos muito felizes com o convite, então deixa eu falar um pouco sobre a minha pessoa. É, eu sou nutricionista, nutricionista funcional, fiz a pós-nutrição clínica funcional pela VP e atualmente estou cursando a pós-nutrição clínica esportiva, falei é, nutrição esportiva funcional, falei errado, é, também pela VP, tenho pós-graduação em fitoterapia e mestrado em saúde pública, mas a minha primeira graduação é farmácia. Então eu trabalhei muitos anos como farmacêutica e depois eu resolvi mudar de profissão e estou há quatro anos como nutricionista.
0: Então a primeira pergunta que eu queria fazer é qual é a diferença básica entre o um nutricionista tradicional e um nutricionista funcional?
1: É, a visão funcional da, da nutrição, ela pressupõe um atendimento mais integrativo, mas individualizado, centrado no processo de saúde e doença e entendendo as causas. É, a gente pensa muito no sujeito, na sua singularidade, em vez de focar no ah, eu, exemplo que eu tenho mais aqui no consultório. O um paciente me procura para emagrecimento, que é a queixa de 90% das mulheres, eu quero emagrecer. Mas quando eu penso em emagrecimento, eu tenho que tentar entender quais são as causas que levam a essa dificuldade de perda de peso que não é só uma contagem calórica. né? Então, o um nutricionista clássico ele tem aquela formação mais focada na, na contagem de caloria, é, naquela numa avaliação física, focada no, mais na, na parte matemática do, do indivíduo. E a gente sabe que as pessoas têm suas singularidades, têm seus... seus é, suas histórias, pregressas, histórico familiar, doenças de base. Então, são muitos detalhes que a gente pensa no, quando recebe um paciente aqui. Eu posso receber duas mulheres com a mesma queixa de emagrecimento e as duas terem propostas de tratamento completamente diferentes, entendendo toda a especificidade bioquímica delas. Uma coisa que é muito importante ressaltar que nós, quando olhamos um paciente pelas queixas que ele nos traz, a gente sempre vai pensar no mecanismo bioquímico envolvido. O que está que faltando? O que, que tem de desarranjo naquela pessoa? Focando sempre na causa. Esse eu acho que é um ponto muito importante da funcional. A gente trata sintomas buscando a causa. Não só ah, você tem uma dor de cabeça, eu vou te dar isso. Você precisa emagrecer, eu vou cortar sua caloria, porque nem sempre o indivíduo vai responder com isso. Ele pode ter uma desnutrição é, que é subclínica, que a gente chama, que é o gordo desnutrido. É uma visão que a gente tinha antigamente do gordo, é como o gordo que tinha não era desnutrido, e o desnutrido era muito magro, mas a gente tem pessoas gordas e desnutridas. Vamos entender toda essa complexidade, porque o objetivo fundamental da nutrição funcional é, é, é restabelecer a vitalidade positiva, que é a saúde integral, sem a, com a ausência de doenças, né? e você modulando nutrientes fitoquímicos para que o indivíduo consiga desempenhar suas funções vitais.
0: E você falou, então, que na funcional tem uma análise bem específica das necessidades do paciente, né? Como sim, que vo... sim. Como que vocês fazem essa análise?
1: Nós temos uma ferramenta de avaliação chamada teia da nutrição funcional. Então, a partir do que chamado de rastreamento metabólico, que é um questionário padronizado pelo Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos, que foi onde começou esse movimento da medicina funcional, que para cá foi traduzido para nutrição funcional. Esse questionário é um rastreio de sinais e sintomas, e a partir desses sinais e sintomas, nós colocamos os pontos mais relevantes na teia e complementamos a anamnese do paciente com perguntas como antecedentes familiares, como ambiente intrauterino, doenças gestacionais da mãe, né? E amamentação, tipo de parto, doenças de infância, e mais o estilo de vida atual. Nós fechamos essa teia analisando de acordo com esses sinais e sintomas e buscando os pontos de maior desequilíbrio. Então, lá você vai ter o ponto do estresse, é, estresse oxidativo, você tem o ponto da assimilação o ponto de defesa e reparo, da comunicação, da biotransformação. Então, pensando assim de uma forma mais simples, como eu explico para o paciente, é, a assimilação está relacionada com o intestino, é o que eu mais vejo hoje. Então, pessoas que pontuam, tem muitas queixas gastrointestinais, nós elencamos isso dentro desse ponto e trabalhamos mais ele. Porque no, a, na nutrição funcional, a gente também entende pela teia que a gente não vai resolver toda a vida de um paciente em um dia, numa consulta. Então, ele precisa entender que cada ponto é um ponto que a gente vai trabalhar, e que a gente começa aquele que está mais complicado. Exemplo, eu tenho um paciente com um quadro de diarreia crônica e que eu, eu sei que ele tem uma desnutrição, eu sei que ele está com uma questão hormonal ruim, eu, eu vejo isso com uma queixa dele, mas se eu não reparar a mucosa, se eu não tratar a mucosa intestinal, eu não consigo melhorar os outros parâmetros. E não adianta eu tentar suplementar tudo de uma vez só, também não vai funcionar cada ponto de uma vez, e é feito um tratamento.
0: Entendi. É, a gente pode chamar, então, que é feita uma análise da microbioma, do microbioma intestinal ou não necessariamente?
1: A gente não faz uma análise, né? Se eu for pensar em análise de microbiota microbiota intestinal, porque eu não vou quantificar o que ele tem. A gente faz uma análise qualitativa pelas queixas que o ele me traz. Exemplo, se ele me traz uma queixa de... Ah, eu sou uma pessoa que eu, quando eu como um derivado lácteo, eu tenho muitos gases. Então eu já percebo que ele tem uma intolerância à lactose. Não, eu sou uma pessoa que quando como glúten, eu fico muito mais constipado, eu faço fezes é, em formato de bolinhas. Então já penso nele como um paciente reativo. Então é muito qualitativo, pelo que ele me traz de sinais de sintomas a reatividade a alguns alimentos. E outros alimentos que a pessoa fala assim, ah, esses aí eu posso comer à vontade, eu não sinto nada, eu não sinto gases.
0: Você acha que tem alimentos específicos, assim, de forma geral para a maioria das pessoas que sejam mais inflamatórios, que causem mais problemas?
1: Os alimentos que a gente chama de inflamatórios são os alimentos que as pessoas mais gostam, mas né? São os alimentos mais industrializados pela presença de gordura trans, aquelas gorduras hidrogenadas e os açúcares, e o excesso de sal, a farinha de trigo, o, o leite pela presença da lactose, e também algumas pessoas são reativas à caseína, as frituras, os adoçantes, os aditivos, os aditivos alimentares e o álcool. Né? O álcool hoje é um, a gente não considera como alimento, né? mas o álcool é um grande vilão também nesse processo de alimentos mais inflamatórios, porque o álcool vem é acompanhado de alguma coisa que a pessoa come, né? Só toma, não bebe sem comer nada. É, eu digo para você que se a gente for pensar em alimento inflamatório, a gente tem que pensar também quem é, o, quem é esse paciente, porque algumas pessoas não vão reagir ao glúten, elas vão ter uma tolerância muito maior que outras. E eu passo também que tudo é muito dose dependente. O quanto eu como? Eu como o glúten de manhã e não como no resto do dia. Eu como glúten de vez em quando. É, acontece que hoje... Por que, que eu fala, se fala tanto em glúten? Porque as pessoas comem glúten em todas as refeições. E essa exposição contínua ao mesmo alimento, sem rotacionar, sem variabilidade, sem nutrientes adequados, ela acaba levando este quadro de resposta inflamatória de um alimento e os alimentos industrializados a maior parte deles é gordura com sal ou açúcar com sal e esse, esse é o padrão faz estimular gula, compulsão então cada vez mais nós atendemos pessoas que comem alimentos industrializados várias vezes ao dia também rico, rico em sal, rico em açúcar rico em gordura que é caracterizando ainda mais o caráter inflamatório dessa dieta
0: Entendi. E, Graziele, como que você vê a ação desses alimentos inflamatórios que são tão comuns é, na manutenção, na perda de peso? Como que isso influencia a microbiota intestinal? Fala um pouquinho mais sobre esse assunto, por favor.
1: A, a alimentação com estes produtos industrializados, que é o carro-chefe dos pacientes aqui que eu atendo, ela traz um prejuízo à microbiota intestinal porque você só... É, consome essa esse perfil de alimentos, né? E daí você, é, as bactérias intestinais elas se dividem em dois grupos grandes que nós chamamos as gram positivas e as bactérias gram negativas. As bactérias gram positivas elas que são as bactérias que a gente chama as bactérias de bactérias benéficas e as bactérias gram negativas são as que causam prejuízos inflamatórios. Quando a, a, as pessoas consomem muitos alimentos inflamatórios, elas desbalanceiam, porque todos nós vamos, vamos ter as dois tipos de bactérias ao mesmo tempo. Porém, com a alimentação prejudicada, a alimentação ruim, é, existe uma sobreposição de bactérias é, gram negativas e essas bactérias, por serem inflamatórias, elas estimulam um quadro que nós chamamos comumente de desbiose. E a desbiose intestinal ela ativa toda uma cascata inflamatória de sinalização de quimiocinas e citocinas inflamatórias que desregulam de inúmeras funções vitais como por exemplo centro de fome e saciedade como aumento de peso porque a expressão de citocinas inflamatórias ela ativa de, é, ativa adiposto enfim, são vários efeitos que são causados por essa, essa microbiota comprometida, sem contar os efeitos, né os eventos que acontecem nos sinais e sintomas referentes à saúde intestinal.
0: E quando uma pessoa chega nova no seu consultório buscando a nutrição funcional, provavelmente por já ter algum conhecimento em relação ao papel da microbiota, é, uhum. Como que você é, orienta essa pessoa? Quanto tempo, mais ou menos, demora para ela conseguir reverter um quadro inflamatório, já conseguir ver resultados? Como que funciona o início?
1: O... A reversão do, do quadro, ela varia muito. Varia muito do grau de adesão dessa pessoa ao, processo, ao programa que é implementado, né? eu gosto de chamar de programa, de plano alimentar, porque dieta é um termo pejorativo, e... Essa, não tem como te dizer assim, ah, vai responder rápido ou não. A maioria das pessoas responde rápido porque ou como, quando ela tira da dieta a maior, a maior parte de, dos alimentos inflamatórios, que eu vou dizer assim, ninguém para de consumir isso, ninguém deixa de, de comer tudo de uma vez só. Existe uma adaptação. Então, eu sempre digo para o paciente, na primeira vez, se você sair daqui fazendo 50% do que eu já te propus, você vai sentir diferença isso normalmente acontece. Mas as, essas bactérias, elas são, elas são renovadas constantemente. Então não é, uma, não é uma gripe que você diz assim, ah, eu tomei o um antibiótico, melhorei, em 10 dias está tudo certo. Não, você tem que estar sempre... O estímulo tem que ser dado rotineiramente. Quanto melhor a sua alimentação, melhor é a manutenção da sua, da sua microbiota saudável.
0: Uhum ela renova então pode se dizer que todo dia se um dia a pessoa todo dia uhum. se um dia aquela mas ideia mas também de... não quer dizer diga não? diga diga
1: mas não quer dizer que se você foi um dia numa festa de aniversário né uhum. que você vai destruir todo o trabalho não pelo contrário eu sempre digo para os pacientes assim olha você... o que engorda o que prejudica a saúde intestinal não é uma festa que você vai num dia é o é o todo dia porque vamos supor, você foi a uma festa de casamento hoje, você segue um padrão alimentar. E você comeu a mais, como todo mundo come, todo mundo come a mais no Natal, no Ano Novo. Mas no outro dia, você vai ter alguma coisa que vai diminuir a tua ingesta, vai te dar algum desconforto gastrointestinal, vai ficar mais nauseado, algo vai acontecer. E você vai eliminar aquele excesso, sem prejuízos. Agora, todo dia, todo dia se expondo, é
0: o que desbalanceia. Uhum. É, você respondeu justamente o que eu ia perguntar, mas tem, <risos> tem um nomezinho que as pessoas gostam de falar que é o dia do lixo. É toda semana que é até o dia do lixo. O que, que você acha desse dia do lixo?
1: Eu não gosto de dia do lixo, porque o dia do lixo é aquela, aquele dia, né? Melhor dizendo, que a pessoa fica a semana inteira sonhando para acontecer aquele dia. <risos> então ela tem uma média calórica, eu vou chutar, de 1.600 calorias por dia. Aí no dia do lixo ela come três, três mil, quatro mil calorias por dia. Então ela come um excesso que não facilita o processo que, se for de emagrecimento, ela prejudica o trabalho da semana inteira com esse super calórico. Então eu digo sempre assim, coma, coma com racionalidade. Tenha, a, ou tenha o bom senso de entender que vai ter uma festa no teu trabalho, vai ter uma festa na sua família, você vai comer ali mas o se a festa for à noite, você toma café direito, você almoça direito, você faz o lanche da tarde direito e você vai para a festa. Não precisa passar o dia inteiro comendo lixo, porque as pessoas pensam assim, nossa, dia do lixo, eu vou começar o dia todo errado, vou tomar café errado, vou almoçar junto com o jantar, vou beber pra caramba, é como pizza, sobremesa gigante. E isso acaba gerando um comportamento compulsivo. É, é aquilo, toda assim, semana eu espero aquele dia, aquele dia eu vou comer o um mundo. Isso não resolve o que a gente pensa como reeducação alimentar.
0: Uhum. É diferente você ir numa festa e comer um pouco mais do que você passar o dia inteiro, no caso? Né? Sim. Uhum. Na festa,
1: nós, eu sempre digo que nós somos seres sociais. Nós comer, né? Comer é um ato que é social, é cultural, é político, é econômico. É muito mais do que só comer, só nutrir célula, né? Nós temos é, situações nas quais nós vamos... Ter um convívio social que vai nos colocar numa situação de comer algo que a gente às vezes não come no dia a dia, que não tem que comer mesmo. Porém, isso só não pode ser é, um hábito diário. Eu, todo mundo vai a alguma festa alguma vez, e tudo bem, tudo bem, ter Natal ou no Novo, ninguém vai passar no um novo Natal comendo alface né, com frango grelhado. E tá tudo certo, né? É, é social isso, é, é, é saudável para a gente para os pacientes entenderem que o social está
0: incluído no projeto. E, Graziele, já que a gente está muito nesse tema do microbioma, o que, que você acha dos probióticos?
1: Os probióticos são as, o, o microorganismo organismo dado né, de forma atenuada e eles ajudam a colonizar o intestino. E o que, que eu acho atualmente, na minha prática... Eu, já uso, eu não uso tanto, eu já usei muito probiótico. né No início, quando eu comecei a atender, eu fazia probiótico para todo mundo, porque eu achava que ele era a melhor coisa do mundo. E com o tempo, isso, com o estudo, com o aprofundamento, eu fui vendo que a maioria dos pacientes responde bem sem o probiótico. Com a mudança da característica da dieta, com a inclusão de mais alimentos prebióticos, eu consigo fortalecer as bactérias gram-positivas que eu tenho no intestino e suprimir as gran, as gram-negativas. E também tem uma coisa muito importante, muitos pacientes reagem com probiótico, porque se a mucosa estiver lesada, se não não tiver íntegra, ela piora ainda mais o estado inflamatório. Eu uso com bastante parcimônia, em alguns casos de doença autoimune e às vezes eu uso os os biomamps, que são outra categoria, que são os lisados bacterianos, né? são micro, mi fragmentos. O meu único limitante disso é o valor. E assim, quando o paciente gosta muito de probiótica, eu percebo que ele faz questão disso, eu peço para ele colocar num chá, um chá aquecido, porque aí eu vou ter um efeito semelhante ao do biomampo, que é o lisado bacteriano. Então assim, eu uso com parcimônio, mas ele não é aquilo que se atribuía muito tempo, há um pouco tempo atrás, muito não, um pouco tempo atrás de que tudo se resolvia com probiótico, o probiótico era a melhor coisa do mundo. E não, 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 o que é, resolve mesmo é a mudança do caráter da dieta. Quanto mais vegetal você come, mais alimento probiótico você dá, quanto mais gordura boa você come, mais você favorece a bactéria. Então é isso que a gente precisa na nossa alimentação.
0: Perfeito. Então, já que a questão toda é uma reeducação alimentar, uhum. é, você poderia citar, então, alguns alimentos que são, de fato, funcionais? Como que é essa mudança para uma reeducação alimentar funcional?
1: Alimento funcional, ele tem, um, ele tem uma definição, né, que é alimento ingrediente que produz efeito benéfico à saúde além das funções nutricionais básicas. Eu tô até lendo para você a definição da Anvisa, né? Uhum. Porque ela diz que eles têm vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à composição química. É, essa definição hoje ela tá, está muito alargada, porque qualquer coisa que não seja glúten, lactose, gordura saturada, acaba sendo considerado um alimento funcional. E dentro do, da... da Caracterização da Anvisa, eu vou citar para vocês que são, são de fato, na literatura, ditas como, como alimentos funcionais, que são as isoflavonas, da soja, o ômega 3, o ácido alfa-linolênico, que é da, da, dos vegetais da, da linhaça, é o ômega vegetal, seria isso. As catequinas, o licopeno, que é conhecido nosso, o licopeno para a saúde da próstata, que é um antioxidante no tomate, a luteína e a zeaxantina, os indóis e tiocianatos, os flavonoides, fibras, solúveis e insolúveis, os prebióticos, que dentro dos prebióticos nós temos os frutólicos, sacarídeos e a inulina, os sulfetos alíricos do alho da cebola, as lignanas da linhaça, os taninos, é, os tanóis e esteróis vegetais, que são de óleos de soja de madeira, ó, que é até controverso isso, e os probióticos, é. Né? Os probióticos são
0: considerados alimentos funcionais. Entendi. Mas, assim, o que, que você passa... Vamos dizer, uma, eu, eu sei que você faz uma análise né, do paciente para ver que tipo uhum. de alimentos, de fato, você tem que colocar, mas você consegue citar, assim, algumas mudanças básicas? O que, que as pessoas deveriam comer todos os dias, de maneira geral, para ter uma alimentação funcional?
1: Olha, eu sempre digo para o paciente, eles já se assustam, né? que eles têm que comer pelo menos 400 gramas de vegetais e frutas cruz, né? Esse é o primeiro passo, assim. É, mas se você, considerar que, é, se você considerar que uma banana vai ter 60 gramas, uma laranja por aí, não fica difícil fechar essa conta. Aqui é as pessoas hoje não comem mais fruta, né? Tem uma histeria de que não pode comer fruta, que fruta tem frutose. Não pode comer arroz, feijão, porque tem, ó, feijão tem fibra, mas não pode comer feijão porque engorda, né? Não um pode comer batata porque engorda. Então, assim, é, você traz para as pessoas os alimentos mais simples. É o que você consumir comida de verdade. É comer salada no almoço, é jantar comida, né? Eu tenho, a maioria dos meus pacientes não janta de E tem vários pacientes meus que chegam, e chegaram, né? Que nunca comem uma fruta por dia. Nem sequer uma fruta, comem. Tomam um nescau, aí não almoçam, minto, não lancham de manhã, almoçam arroz, feijão, batata e carne. Tem uns que nem comem carne, comem só nem arroz feijão, comem só batata com carne. Lancha biscoito à tarde e janta bispão à noite. Então, assim, a carga de inflamatória dessa dieta é, é absurda. e O que eu tenho para fazer com ele é tentar introduzir o máximo possível de alimento de origem vegetal. Hum.
0: Entendi. E aí, como uma pessoa que tem uma alimentação, assim, de comer industrializado, só o fato dela trocar para, mesmo que ela esteja comendo arroz e feijão, vai ajudar no processo, vamos dizer, por exemplo, de emagrecimento, você acha?
1: Sim, claro. Porque eu estou, forne... além de fornecer calorias, eu vou fornecer nutri... micronutrientes, que é o complexo B, a vitamina A, a vitamina C, eu vou fornecer os minerais, então, uma dieta rica e variada, colorida, ela fornece os micronutrientes que eu preciso ter para as células
0: funcionarem. Perfeito. E, Graziele, você acha que tem algum grupo de pessoas com características específicas ou doenças ou transtornos ou qualquer questão que se beneficie mais através da nutrição funcional do que da nutrição tradicional? A
1: nutrição funciona para todo mundo. Né? Eu sempre digo que ela é desde o planejamento do bebê até a gestação, na gestação, na infância, na adolescência, até a morte do indivíduo. Ela permeia todos os ciclos da vida né? e ela é integrativa, ela é capaz de, de cuidar do indivíduo num processo de adoecimento mais ou menos severo, bem como manutenção da saúde. É difícil aparecer esse paciente aqui que fala assim: oh, eu só quero ver se eu estou fazendo tudo direitinho e eu quero, eu busco longevidade, eu busco ser um velhinho saudável. Mas é assim: não tem uma diferenciação entre um grupo A ou B que vá ser melhor é,
0: amparado,
1: não. Uhum. É para todo mundo.
0: Entendi. E finalizando para nós, pessoas comuns, como é que você acha que a gente no nosso dia a dia, na nossa vida real, consegue analisar os alimentos que fazem bem ou que fazem mal pra gente? Como que você indica isso pra pessoa totalmente leiga no assunto?
1: Eu sempre brinco que assim, dependendo da idade da pessoa, né, vamos dizer que da minha idade, né, entre os 35, 40, né, todos nós tivemos avós que comiam comida de verdade. Eu falo assim, olha... Se você não tem mais a voz, pergunta para o teu pai, para a tua mãe, ou se eles forem vivos, pergunte a eles o que eles comem, o que eles comiam, qual é a visão que eles têm de alimento, porque aí você vai entender que o que mudou foi o conceito de alimentação. Então, a gente precisa comer o simples, é o básico, é a comida do dia a dia, é a comida caseira, é comida bem feita, é... não precisa de muita sofisticação, precisa só ser... É, feita com um alimento de preferência orgânico, né? que eu sei que ainda não é uma, um alimento tão acessível, mas é uma realidade que os agrotóxicos poluem o meio ambiente, que eles são nocivos na nossa saúde. Então, comer limpo, comer assim, agrotóxico, comer, comer mais em casa, desembale menos e descasque mais, tentar comer mais fruta do que biscoito, né? trocar um, um lanchinho de um suco de caixinha por, uma, por mastigar uma fruta é, ou uma água de coco in natura, né? ter uma relação mais saudável com o alimento acho que esse que é o simples acho que se perdeu a noção do simples porque hoje em dia comer é uma coisa tão complicada é, é tanto detalhe né, eu brinco com os pacientes assim ele... Ah, você não vai me passar aquelas coisas esquisitas, não. Falei, não, eu não vou passar para você ó, de borboleta do Himalaia, de barata não não, do, do, do Afeganistão. Não, é comida que tem aqui, que você compra no mercado, que você vai fazer, que você vai gastar menos comprando. Que a, a indústria também na, de suplementos, de comidinhas funcionais, né, entre aspas, né? ela também cresceu. E ela, né, ela vem com muito lixo para as pessoas. Tem muita coisa que parece que é saudável, parece que é muito boa, mas não é, e o público leigo vai ter dificuldade de identificar isso. Né? O que, que tem aqui? Uma lista de ingredientes enorme. Não vou saber se isso é bom ou ruim. Aí na, na dúvida, assim, viu um nome estranho que não reconhece, não compra. Porque assim, se, os, o que a gente sabe, o que, que tem, né? O que, que é farinha de trigo, o que, que é açúcar, o que, que, é, o que, que é leite, né? Ou, ou, alguma coisa de... O iogurte, a gente sabe o que, que vai ter. O que, que tem que ter no iogurte? Iogurte, né? Só. Não mais nada. Se tem mais muita coisa com um nome estranho, não é iogurte. É qualquer coisa lá misturada. Assim como você comprar um biscoito, né? Existem marcas de biscoito que são biscoitos honestos, né? Até de marca orgânica. Você vai ver lá: tem farinha de aveia, tem, tem semente de linhaça. Isso são ingredientes que são honestos. Agora né? tem lá ricinoato de não sei o quê, não, 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 não Isso não é. Não é uma coisa que é saudável pra gente. Gordura de palma. Não são coisas que a gente precisa na nossa alimentação.
0: Uhum. Então, é ler mais os rótulos e ter mais consciência é, assim, de...
1: Uhum. tentar entender mais os rótulos, assim. E, na dúvida, coma uma banana. Como uma fruta. Porque banana vai ser banana em qualquer lugar do mundo. Comer uma banana com aveia, comer um, uma maçã, comer, um, comer uma coisa simples. Um, tomar um iogurte que é feito com apenas, um, com apenas dois ingredientes, que é o iogurte e o fermento, agregar uma fruta a esse iogurte, eu vejo esses pacientes, adoram o iogurte. Às vezes não gostam de iogurte mesmo, eles gostam daquele produto industrializado cheio de coisa dentro, daquele que valia por um bifinho, né? Uhum. tem muita adulto que toma. E ali tem tanta coisa que aquilo não é saudável para ninguém. Mas né? Se você pegar um iogurte desse com dois ingredientes, colocar uma colher de mel, agregar uma fruta, uma aveia, enfim, você torna aquele alimento um alimento nutritivo. Uhum. aí sim, você vai consumir um iogurte de verdade uhum. e as combinações são infinitas de, de, de maneiras de você tem de apresentar um alimento para as pessoas
0: maravilha então tá, Grazele. muito obrigada pela sua participação por tirar as dúvidas aqui do que é uma nutrição funcional é, obrigada pela participação
1: obrigada a você Natália